0: Hola, ¿qué tal? Te recuerdo que todavía estamos pidiendo tu ayuda para conocer un poco mejor a nuestra audiencia. Te invito a que te metas a encuesta.elpodcast.dev y te tomes dos minutos para contestar esa pequeña encuesta que nos va a ayudar a entender mejor qué es lo que funciona para ustedes en el podcast y qué es lo que no y cómo podemos mejorar. Dos minutos, encuesta.elpodcast.dev. Muchas gracias.
1: Oigan, Positol, ¿cómo me escuchan? Bien. Estoy utilizando sí. unos filtros nuevos de Audio Hijack. Y okay. espero que con eso escuchen un poquito mejor mi voz De hecho le hice más grave para que escuche más sexy
0: Ok, sí, sí, sí
2: Si <risa> sí, te escuchas más bien, bien sexy, una barba más, sexy? más frondosa, güey <risa> sí, sí, pero, sí, pero sexy Sexy no manches, hasta Carolina está enojando por la, por la cara que puse con tu voz <risa> <risa> Ah, pues
1: Hola, hola a todos, sean bienvenidos a El podcast de episodio número 57 Hoy vamos a tener Delfines a morir porque estamos en un episodio de los Apple Fanboys más favoritos del mundo. Tenemos hoy invitado a Antonio Pedrón, a Pedrón en Twitter, y Oscar, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Buenas noches. Bien,
0: pero te voy a yo, yo te voy a corregir porque es el episodio 58, güey, para empezar. Ah, lo acabas de corregir en el Notion. ¿Lo acabo de leer? <risa> sí. <risa> porque me acabo de dar cuenta, dije, 57 ya lo he escuchado, güey. <risa> pero es, es el episodio 58. ¿Qué onda, qué onda? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Y te, y te invitamos precisamente porque queremos tener pues, más delfines de los necesarios realmente. Se, se me estaba ocurriendo también a, a, que, que pudimos haber invitado a alguien eh, que hiciera la contraparte, porque vamos a necesitar a alguien que nos diga, pero eso ya lo tenía Android. <risa> Ah, entonces, eh, siento que va a estar un poco desbalanceado esto, pero igual estoy emocionado por hablar de lo que presentó por el día de ayer. Así que, bienvenidos al episodio 58, comenzamos. Comenzamos.
1: Y antes de comenzar, recuerden que nuestro bandwidth es
0: patrocinado por Open Radiox. Open Radiox. Libera tus oídos. Yeah. Sí no y, y no solamente y no es está aquí, ¿eh? patrocinado, sino que también tenemos a Toño aquí, que es Toño de, de Open Radius, eh, que, si, que si no conocen a, a Toño, estuvo en un episodio que se llama... Eh, ¿Vendiendo la dona se llama? ¿Cómo se llama ese episodio? <risa> no, ese, eh, es, eh, es? ese salió después de las 11 de la noche, espérate. <risa> A ver, déjalo, busco A ah, Pedro Estuvo en el episodio 46 Hace 12 episodios estuviste, o sea, hace 12 semanas Que son dos meses y medio Más Qué o menos? rápido pasa el tiempo sí, oye. No mames Ey pero para la gente que no te ha conocido y que no escuchó ese episodio, preséntate, Pedro. Pues bueno. Pero, Otra vez te dije, Pedro, chingada madre, Toño. No hay <risa> bronca, no hay bronca.
2: <risa> eh, pues bueno, gracias por la invitación. Mi nombre es Antonio Pedrón. Llevo por ahí ya unos cuantos años en redes sociales. Me encuentran como arroba pedrón en que es todas las redes. Tengo los miércoles un programa con mi buen amigo Luis que se llama El Noticiero. Tenemos ya poquito más de 13 años haciendo el noticiero. También los jueves estamos haciendo Jugosos. Y por ahí andamos en varios otros proyectos. Y, por supuesto, riéndonos de Android, oye.
0: <risa> nice. Bien, pues, pues igual todos los enlaces, digo, para poner el contexto aquí, los enlaces están en los show notes, eh, el de diagonal 58, ahí encuentran el enlace al episodio 46, ahí encuentran los enlaces a, a que sigan a Toño en, en Twitter y de todo lo que vamos a hablar para ya no perder más tiempo diciendo que, que todo lo que vamos a hablar va a estar en los show notes. Eh, ¿Tú qué onda, Cero? ¿Cómo andas?
1: Bien, bien, chingo trabajo. De hecho, hoy quería hacer tarea, pero no pude, entonces ya mejor dije, ah, chingada, voy a poner el... el. Le dije a Toño desde
0: el principio, desde las 7, ya rólame la estación porque no voy a hacer nada. <risa>
2: Está bien, se vale, ¿Tú? se
0: vale. ¿Tuviste ese, 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 cómo se llama, como esa condición en la que tienes tantas cosas que hacer que mejor no haces nada porque de todos modos no vas a terminar?
1: No, no iba a hacer nada de la tarea porque estuve hasta el gorro de chamba hoy, entonces sí estuvo cabroncillo.
0: Ya. O sea, sí hice cosas pero no en la escuela. <risa> ah okay no sí yo yo también esos últimos días han estado medios medios maratónicos pero está chido porque últimamente bueno estas últimas dos semanas he estado haciendo eh, cosas que sí que sí me gustan <risa> que ya, ya luego ya luego les les, les platico de, de, de qué va todo esto pero güey está interesante porque estas últimas dos semanas no me ha pesado realmente estar trabajando de nueve a seis de nueve a siete bueno más bien como de ocho de siete de de y media a ocho a seis de la tarde. Y son de esas veces que sienten como que tuviste un día productivo, güey. Entonces, está está muy, muy chingón. Eh, ¿Les parece si sí, les comparto dos enlaces en chinga y ya después nos metemos a hablar de lo que venimos a hablar, de todo este pedo de, de Apple? Échale. Porque yo escuché que la bah. semana pasada no se acabaron los enlaces, ¿eh? No no, no, no nos sacamos en los enlaces, pero incluso ya los deprequé. Ahí, de ahí hay un... Sí. Hay un <ríe> porque ya no eran relevantes, güey. Ya cuando me puse a analizar realmente qué es lo que traíamos, me di cuenta que ya no eran relevantes porque eran como noticias. Entonces mejor Lo que va a los... venir en mayo, ¿no? Ajá, tal cual. Así como que, ay, en noticia de, de mayo. Pero no, pues ya no. Eh, ok. El primero, Adobe ya tiene fecha de expiración oficial, güey. O sea, más bien eh, Flash. No, Adobe. Adobe no ah, va a güey, okay, okay. <ríe> eh, sí. Flash ya básicamente dijeron que se muere el 31 de diciembre de, de 2020. Eh, a, básicamente es... Adobe diciendo, por favor, desinstalen Flash si lo tienen instalado. Y el 31 de diciembre lo van a dejar de eh, lo van a dejar de soportar ya oficialmente y van a remover todas las descargas y demás. O sea, ya es oficial. Qué loco. Eh, Adobe ya se murió. Adobe otra vez. Flash ya se murió. Macromedia. Y, eh, macromedia, <risa> ajá, exacto.
2: Oye, no te burles. Yo, no, yo, yo fui de lo primero que aprendí. <risa> tengo instalado sí. CS3. Y me acuerdo de un montón de cosas que hice con Flash, así que no, no, no se burle, respeto a los ancianos.
0: <risa> pero antes de, que, antes de que fuera Flash, ¿cómo se llamaba? O sea, la, la empresa antes se llamaba Macromedia, pero, pero la tecnología como tal se llamaba Otra Cosa. ¿O,
1: o, estoy, ha sido Flash? o me
0: estoy acordando más mal? No, siempre ha sido Flash. Lo que ha cambiado son los
1: scripts. Ok. Que antes, era action script. antes, antes era Script. Antes Action ActionScript era Otra Cosa, luego fue action Script. Y luego hubo un, hubo un cambio gigantesco de Action Script 2 a 3, si no me equivoco, donde antes todo era código y luego cambió a una cosa visual horrible y ya fue cuando... Cuando yeah. iOS dijo, voy ya no, la chingada con Flash.
0: <risa> que, que precisamente es lo que quería que que es lo que quería rescatar, porque ahora con todo esto de que ya Adobe a, o, o anunció oficialmente de que ya se murió Flash, pues salió a colación cuánta popó le tiraron a, a iOS y a Apple en 2007 por decir que, que Flash no iba a durar mucho. Y ahí está como una pregunta de, de qué fue primero si que Apple dijera que no iba a usar Flash en iOS o... Que es cierto realmente que, que Flash no iba que, no, que Flash no iba a durar mucho. Pero lo que sí es cierto es de que Apple fue muy criticado en aquel entonces por decir que no iban a soportar Flash porque tenía muchas fallas de implementación. Era una tecnología mala a la vista de los estándares de calidad de Apple. Y bueno, hoy finalmente estamos eh, llegando a ese punto en donde Flash oficialmente está muerto. Ya ni siquiera... o sea, Flash nunca ha corrido en, en, en iOS. Nunca. En los en los 13 años que lleva iOS como, como una plataforma. Sí ni Sí, ¿Cómo? sí, sí, No,
2: no, no. No, sí, como no. Si sí había en. Yo me acuerdo en el primer iPod Touch, que yo lo traía y el mercado, por supuesto.
0: Y sí había un, sí. un reproductor de Flash, pero era. Pero, era de pero no era. Ajá, no era. Claro, claro, no, claro. Era una implementación. Eh, externa. No es como que lo hayan activado en, en iOS, no, sino no que era más. un intérprete de Flash externo que sí. instalabas tú como, como una add-on a tu sistema. Uh -huh. Pero es algo que le tuvieron que poner. O sea, Flash, nunca hubo código que soportara Flash de forma nativa en iOS. Entonces, eh, pues bueno, hoy Flash está oficialmente muerto y voy a dejar aquí el comentario de, de qué fue lo que dijo Steve Jobs en los show notes también. Porque, ¿Está castigo? Steve Jobs en, en el chat? De hecho, es lo que estaba viendo ahorita, güey. <risa> Qué chingón. Pero sí, o sea, digo, vale la pena, vale la pena eh, ver a esos, ese comentario que fu fue hace unos 10 años y, bueno, hoy estamos del otro lado completamente. Eh, otro enlace que les quería compartir eh, se me hizo bastante interesante porque es un enlace de una página que se llama Teach Yourself C eh, CS, ¿cómo? Teach Yourself CS, eh, Teach Yourself Computer Science, no sé si la ubican o han escuchado de ella. La primera vez que lo hashtag, veo. Hashtag es pregunta. Ya se las había compartido en algún episodio, eh, no me acuerdo en cuál realmente, pero eh, esta, este es un recurso de lo que alguna vez platicamos, no me acuerdo si platicaba contigo, Cero, eh, en alguna carnita asada, que estaría bien hacer como un currículum open source de qué es lo que debería de aprender alguien que se quiere meter al curso eh, o, o es de, de alguien que se quiere meter a desarrollar eh, software. Básicamente okay. esta es una página que se llama Teach Yourself Computer Science o teachyourselfcs.com y literalmente es un currículum open source de todo lo que tienes que aprender para ser proficiente en, en desarrollando software. Lo interesante es de que eh, el mes pasado... Fue actualizado. Le hicieron una, una revisión completa a todo el currículum y metieron nuevas cosas y agregaron nuevas cosas y reorganizaron un poquito todo. Y está much, muchísimo muy completo. Es un recurso invaluable. Yo lo tenía en mis, en mis bookmarks desde hace mucho tiempo porque hay, está organizado por temas. Entonces, por ejemplo, puedes aprender cosas de programming, computer architecture, algorithms and data structures, eh, matemáticas, operating systems, computer networking, databases, lenguajes y compiladores y sistemas distribuidos. Y de cada una de estas cosas, eh, hay una bibliografía enorme de qué es lo que puedes consultar. De hecho, el TLDR de esta página, de teachyourselfcs.com, dice, son nueve subjects, son nueve temas que comprenden computer science en general. Y te recomiendan que los estudies en el orden en el que te los presentan. Primero programación, después arquitectura de computadoras, algoritmos y demás, y demás, y demás. Entonces, dicen, aviéntate por lo menos entre 100 y 200 horas de estudio en cada topic. Después, fíjate qué es lo que te gustó y regresa y ahonda un poquito más en cada una de esas cosas. Es un excelente recurso. Eh, les recomiendo que se lo chequen, teachyourselfcs.com y es gratis, güey. Y aparte, en esta nueva versión que tienen ya está traducido a chino y a portugués. Portugués. Entonces, por sí eh, si el inglés es lo suyo, portugués tal vez se parece un poquito. Ándale. <risa> <risa> Pero neta, es un recurso, es un recurso invaluable. Se los dejo Teach Yourself es Y ahora sí, se terminaron mis comerciales y podemos empezar a hablar de lo que pasó en el WWDC. ¿Qué te parece, eh, Toño? Pues a, a darle ayer fue el, <coughs> perdón, fue la, la,
2: la keynote de apertura de la WWDC que fue diferente de horas a esto de la, de la pandemia gracias a esto de, de este bonito virus que está... Reprimiéndonos a todos de, de juntarnos con otros seres humanos Y fue en línea fue en, No es la primera vez que Apple hace eventos en línea Es la primera vez que hace un evento completamente en línea Y estuvo bueno eh, No vimos ninguna actualización de hardware como tal Pero de software hubo eh, Asterisco
0: a, a, Asterisco bueno, con sí, la actualización de sí, hardware
2: Sí, asterisco con la actualización <risa> de hardware que, que yo creo que lo vamos a platicar en un ratito más Porque sí es actualización de hardware Pero no está ni siquiera disponible para todos Uh -huh. eh, oh, okay. eh, y fue, fue mucho software. Uh -huh. eh, realmente están presentando todo lo que se viene con iOS 14, que nos da unas cuantas pistas de qué vamos a ver en la siguiente presentación de Apple Fuerte, que es donde probablemente vamos a ver el siguiente, la siguiente generación de iPhone. Siguen con iPad OS, que ya se migraron, por así decirlo. WatchOS 7 también lo presentaron. Tenemos TVOS OS 14 y uno fuerte que fue Mac OS Big Sur. Que fue un cambio, no sé ustedes, pero yo creo que bastante grande. Ya no es OSX, que la X era el número 10. Para ahí, la gente que no aprendió números romanos, por ahí, llámenle a su maestro <risa> de primaria y díganle una grosería.
0: Pero OSX,
2: <risa> la X era por, por el número 10 de número romano. Y ahora ya es Mac OS11
0: Big Sur. Exacto. Es, es un, está, está bien interesante porque si te fijas, incluso ya ni siquiera están usando el, el, como el nombre de, del 10. O sea, ya, de, ya deprecaron, o bueno, ¿cuál es la palabra correcta, Cero, para decir deprecaron?
1: Este... Ah, es que es obsoleto. Desco descontinuaron. o Descontinuaron, hicieron...
0: sí. Descontinuaron, tal vez. Ok, eh, ya no están diciendo o ya no le están poniendo énfasis. Desde hace mucho no se le ponía el énfasis al, a la versión del sistema operativo. MacOS 10 X era como se llamaba el sistema operativo, pero ya dejó de ser macOS 10. Ahora nada más es macOS en la versión Big Sur. Sí. Y ya Big Sur es la versión 11 del sistema operativo. Ya no estamos hablando de macOS OS X. Y es literalmente la primera vez en, ¿qué será? ¿13 años o un poquito más? ¿Cuánto Vein, tiene? No, 20. más. 20 años. Dijeron 20. 20. años. Uh -huh. Es la primera vez, o sea, en 20 años. Desde es la primera Lion, vez que ¿no? cambiamos de, de, de versión. No, desde Snow Leopard. No, desde de, Tiger, 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 Tiger. 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 Ajá. Entonces, ya de, duró 20 años sacar una nueva versión mayor del... del del sistema operativo. Y no es que no hayan hecho nada en, ese, en esos 20 años, <risa> pero simplemente te pone en perspectiva de que realmente, güey, el Zember, pues vale madre. Es marketing. Sí, sí. <risa> Entonces tampoco hacemos pues, ¿sí emocionen diferente y Yo pensando les vale madre y sí les vale madre. <risa> es completamente marketing. Eh, pero a ver, eh, Toño, cuéntanos por dónde quieres empezar. Yo dijiste que querías que habláramos de, de iOS, pero dinos por dónde queremos empezar. Yo quiero
2: arrancar definitivamente con iOS porque creo que es un producto que está más pegado al menos hablo por mí tengo max tengo reloj etcétera etcétera pero el teléfono es lo que más uso de todos los equipos y me, okay. me gustó bastante iOS 14 arrancando por los widgets en la pantalla de inicio que como decías al inicio ahorita va a caer un Android sea, fan y nos Android. va a decir es que ese ya lo tenía Android verdad mi mira traía el que saqué de letra pero pues no, o sea, la, la gran Va. diferencia, y te lo puedes decir como alguien que ha utilizado equipos Android y equipos Android de gama alta. El último que tuve fue una Galaxy Note 9 hace un par de años. La diferencia está en el consumo de recursos, etcétera, etcétera. Pero bueno, tenemos ya los widgets en la pantalla de inicio. Tenemos un acomodo automático, por así decirlo, de las aplicaciones. Es más ya una retícula, ya no es solamente este 4x6, creo, era para acomodar tus aplicaciones. Son más bien mini carpetas que te permiten acomodar tus aplicaciones de una manera más inteligente. Eh, y hablando de las aplicaciones, aprovechando todo esto de la pandemia, lanzaron estas mini aplicaciones, por así llamarlas, que dicen que no van a pasar más de 10 megabytes, que son sobre todo para cuando llegas a un restaurante,
0: quieres pedir y ellos tienen su app disponible. Que son los app clips. Exactamente. El, el, el caso de uso que, que, que mencionaron ahí, por ejemplo, es de que como los pinches estos scooters, ¿no? O sea, de que... ¿Quieres usar alguna, algún scooter como Green o como… Eh, ¿Cómo se llama este otro, otro scooter que está en San Francisco? A ver en el chat, díganme cómo se llaman los scooters, ya se me olvidó. Lime se llama… Eh, básicamente que, que es como hacer un sign up con la aplicación Y tienes que bajarte la aplicación, hacer una cuenta y la chingada Ahorita ya no vas a tener que hacer esto En teoría puedes llegar, poner tu teléfono Porque se activan con NFC, se activan uh -huh. con códigos QR Están bien completos Se activan incluso con, con links Con safaris este, Con ubicación O sea, puedes activar estos puedes activar todos estos Como app clips que se llaman Que, que otra vez, son, son versiones miniatura de una aplicación Que están enfocadas en resolver una funcionalidad muy especial eh, Entonces la idea es de que llegas Le pones tu teléfono a la, al, al, al QR o al NFC y sale la versión nada más, por ejemplo, de paga para que desbloquees la, la, el scooter o la bicicleta mm, sin nice. tener que ir a bajar la aplicación. Que ¿no? mira, y obviamente no... todo esto está corriendo nativo ¿no? o sea y, y tienes acceso a Apple Pay, tienes acceso a la ubicación. Lo que me gustó muchísimo de ahorita de, 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 de cómo están haciendo esto es de que todo funciona dentro del mismo sandbox y, 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 y cuando descargas un app clip, todo funciona dentro de la misma infraestructura de seguridad que tienen todas las aplicaciones y está corriendo de manera nativa. Entonces está, está muy, muy cabrón.
2: Mira, ahorita que, que hablas toda esta parte de seguridad y privacidad, sí, y eso es algo que Apple se ha enfocado durante muchos, muchos años. Eh, aunque este concepto de app clips que lo llamaron ahora ya existía, eh, y lo vimos con las web apps hace muchos, muchos años en Safari. Y te puedo decir que ahorita hay una empresa por acá en Toronto, no voy a decir quién, pero son empresas enfocadas a restaurantes que están haciendo algo así. Ellos eh, están montando una mini web donde tú vas a poner un código QR en tu ventana, los clientes llegan, escanean el código QR, se abre una aplicación web, tú escoges lo que quieres del menú, pagas directamente, la aplicación está integrada con Google Pay y Android Pay a través de, de las integraciones web. Y te, te sacan tu comida al coche, o te la dan en la mano, o te la dan en la boca. Depende cómo, cómo prefieras, cómo Se pagues la... tú. <risa> <risa> o sea, hay, hay de todo, hay de todo. De, y... Depende cuánto pagues. <risa> depende, depende cuánto dejes de propinas si y te mandan a la mesera o a lavaplatos para que te dé de comer en la boca.
0: Ay, güey. <risa>
2: <risa> <risa> eh, pero, o sea, el, el concepto no es nuevo. Más bien, lo que llama mucho la atención, esto que dices, la parte de la privacidad. Cómo está integrado todo de manera nativa y a la manera Apple, que es funciona porque funciona.
0: Exactamente. O sea, y, 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 y también esta parte de, de o sea, la privacidad. Es, es, es bien sencillo decir, bueno, es que Apple eh, hace la, las cosas con la privacidad en mente, pero, o sea, si, no, no, es, o sea no, no nos va a alcanzar esta hora y los próximos 10 podcasts para explicar... ¿Desde qué punto empieza Apple a pensar en estas cosas y cómo el resultado de App Clips, que, que, que llega el argumento que dicen, es que Android ya lo tenía, y es así como de, sí, güey, pero la implementación es lo que importa, no es hacerlo por hacerlo, es hacerlo bien y con un objetivo en mente. La cuestión cómo funciona App Clips, por ejemplo, Apple puede hacer App Clips y presentarlo como un... Y, o sea, Apple puede hacer App Clips, widgets y todo lo que, de lo que vamos a hablar ahorita. Lo puede hacer y la gente va a decir, pero eso ya lo tenían uh, en, en, en otras plataformas. Y dice sí, güey. Pero Apple lo hace de una manera en que si vas trazando los puntos que nos llevaron aquí, son o sea, son años y años y años de invertir en infraestructura y invertir en todo el groundwork que se tiene que hacer para poder hacerlo de una manera segura. O sea, por ejemplo... Eh, app Clips no podría funcionar si no tuviéramos una infraestructura de notificaciones correcta. App, eh, 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 app Clips no podría existir si no hubieran invertido, por ejemplo, en toda esta infraestructura de App Thinning y todos estos ecosistemas que te permiten separar componentes de tu aplicación. De ahí nos podemos meter un poquito más en la parte de desarrollo, pero no podrías hacer App Clips si no tuvieras el ecosistema, por ejemplo, de Widgets. Porque el, el App clip es literalmente una, una... O bueno, ¿cómo se llama? De share extensions, más bien. Es, es parte de ese mismo ecosistema que llevan construyendo desde iOS 9, güey. O sea, no puedes decir que, que se lo sacaron del, del, de la manga nada más porque otra plataforma ya lo tenía. No. Y ahorita vamos a hablar de eso también, por ejemplo, con, con la parte de widgets. Porque los widgets son una... O sea, los widgets ex, existen en función... De que, por ejemplo, existe Swift UI. Los widgets, la implementación que tienen los widgets, y ahorita te voy a explicar por qué, o no sé si, 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 lo, si lo viste, no podrían existir si Swift UI no, 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 hubiera, sido, o sea, no, no hubiera existido eh, desde, desde el WWDC pasado. Y a su vez, Swift UI no pudo haber existido sin Swift que empezó en el 2010. O sea, ¿cómo puedes, <ríe> sabes? O sea, ¿cómo, ¿cómo logras eso? Pues invirtiendo en recursos, en, en research and development. Claro. No, o sea, es, no, es que o sea, ya, sí. no, no hay más que agregar O sea,
2: es, estás en toda la razón no, no es lo mismo decir, bueno, me la saco, lo pongo web app Y hago un, un clip de web app que se pueda ver en la pantalla de inicio A hacerlo bien,
0: hacerlo bien estructurado y como debería de ser y, y creo que también, por ejemplo, en esta, en esta cuestión de los app clips Es una solución eh, o, o una respuesta muy directa A lo que muchas personas, eh, por ejemplo, como como eh, Uriel, de Código Facilito, que lo tuvimos hace unos episodios, eh, que, que, que apuestan mucho a favor, por ejemplo, de esta... ¿Cómo se llaman? ¿Cero? Las aplicaciones estas que son como, como nativas, pero no son, pero son en web. ¿Web Apps? No. O sea, ah,
1: los este Progressive Web Apps.
0: Los Progressive no. Web Apps, exactamente. Que de alguna manera son, es tecnología web que puede acceder a los recursos de tu dispositivo de alguna manera. O sea, esta es la versión de eso, güey. O sea, abres, le picas a un link y en vez de, de que te abra una página web, te abre una, una aplicación nativa que está corriendo código en tu dispositivo y que tiene todas las protecciones y, tiene, y está utilizando todas las infraestructuras. Por ejemplo, tienes Apple Pay, que, que aquí en México no tenemos Apple Pay, pero en, en Canadá, en Estados Unidos, en otros países de Europa, eh, tienes Apple mundo? Pay y la de primer mundo, exactamente. <risa> tienes Apple Pay y lo tienes configurado. Y para pagar algo, llegas a, a, a Blue Bottle Coffee, a pones tu, tu teléfono en, en, el, en el sticker NFC, se abre la aplicación de, de ¿cómo se llama? De, de, de Blue Bottle y con Apple Pay autorizas una transacción y todo se hace a través de una infraestructura segura que está probada y no tienes que configurar nada. Y literalmente es una, eh, una experiencia pues, que, que, que difícilmente vas a tener con tecnologías web de alguna manera. Eso,
1: eso es justamente el punto más importante, que no tienes que configurar nada. Porque en Android también existen obviamente todo esto pero si te aventas un rato configurando que tu cuenta, que tu correo, que no sé qué, utilizaba un tercero, jalaste este para jalar lo otro, y si tardas un rato y no siempre queda muy bien. O si queda uh -huh. bien, te, te, te costó bastante. Entonces, este nada más lo, lo abres y ya. Y ya es easy, ¿no?
2: Está hecho a la Apple. Ex
0: exactamente. Y, y, por ejemplo, eh, eh, Toño, o sea, ¿cuál, cuál sería tu perspectiva? Digo, me gustaría como empujar un poquito más de lo que estamos hablando hacia el desarrollo de software o al desarrollo de sistemas o tecnología, no tanto echarle flores a Apple, pero, pero me gustaría escuchar tu, tu perspectiva, por ejemplo, de qué pasa cuando, o sea, cuando alguien dice, bueno, es que esto Apple eh, no es el primero en que implementa esto, ya Samsung lo había intentado, ya Google lo había intentado, ¿por qué tú crees? que no han despegado esas tecnologías.
2: Creo que en gran parte, y sin echarle flores a Apple, que sí, Apple fanboy aquí no traigo tatuada a la manzana porque sí, encerró los estudios de tatuaje, pero eh, <risa> creo yo que es cuántas personas de verdad están adoptando la tecnología que les ofrece el fabricante. Ajá. Porque, por ejemplo, con Samsung. Samsung tiene el Samsung Pay, tienen el VR, tienen... Eh, la parte de los relojes inteligentes, la parte muy, que me encanta, que es convertir tu smartphone en, en DeX, que puedes correr incluso versiones de, de Ubuntu o de Linux ahí. Pero ¿cuánta gente de verdad lo está aprovechando? En cambio con Apple, todas las la manera en la que ellos integran este tipo de funciones las hacen más accesibles, las hacen más... Simplemente funciona, dame tu correo, dame tu tarjeta de crédito y va a funcionar. Creo yo que eso es el punto en el que Apple está agarrando más cuota de mercado y están teniendo una mejor aceptación a este tipo de tecnologías y por qué se van a utilizar
0: más? Yo, yo le agregaría a eso una, 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 un pequeño addendum. Ya, te, ya traigo la terminología de mi trabajo, güey, el, el, el adendum. <risa> este, yo le haría una una, un, un apéndix a tu, a, tu, a tu statement eh, o a tu punto. Y es un, es un tema un poco eh, incómodo hasta cierto punto, porque en realidad, eh, yo siento, o sea, son, es, es, es como, son como dos temas diferentes. Uno, en iOS, o por lo menos en el mundo de Apple, el ecosistema está controlado. O sea, ¿Sí? Android es una especificación y cualquier, y cualquier OEM puede hacer su teléfono Android y va a funcionar. Sin embargo, cuando intentas crear una plataforma como esto, que es una plataforma realmente, o sea, los app clips y la forma de, de, de habilitar este tipo de, de funcionalidades, es a nivel plataforma, no es a nivel ni siquiera iPhone. O sea, es un es nivel plataforma, ¿no? Es muy difícil hacer eso cuando tienes una una eh, distribución tan grande de diferentes componentes en los que puede correr tu dispositivo, porque de, de ningún, eh, tu, tu sistema operativo, porque de alguna manera no tienes la seguridad de que va a haber una experiencia uniforme. Entonces de repente tienes teléfonos con Android que no todos tienen cámara, no todos tienen acceso a los mismos servicios, no todos tienen el mismo chip NFC, no todos tienen el mismo, eh, pues no sé, la misma disponibilidad de datos, no todos tienen la misma RAM, no todos tienen bla bla bla. Vete nada Una más de las a la gente de, 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 de Instagram, Ajá.
2: que no sé si sigue siendo el caso. Pero hace unos sí, cuantos wey. años era de que no podía las. Cómo te dabas cuenta que alguien utilizaba Instagram en un Android? Porque las fotos se veían bien culeras. Por qué? Porque Instagram sí. no utilizaba la cámara. Lo screenshot? que hacía era un screenshot. Exactamente. O sea, vete nada más ahí para poder decir qué qué manejo de recursos pueden tener las aplicaciones con tu hardware.
0: Exactamente, o sea, y esa es una de las grandes ventajas que tiene Apple y que siempre la gente lo ha visto como una desventaja, pero en realidad es una ventaja muy grande que tienen, que ellos controlan desde hardware hasta software y ¿Sí? tienen control absoluto sobre su plataforma. Entonces, eso les permite ver precisamente 15 años adelante, güey, y empezar a invertir en esa tecnología hoy. Y que sí, tal vez los productos finales van a estar en el mercado cuando Apple después lo, lo, los presente y la gente va a decir, uy, eso ya lleva cinco años en el mercado. Y es así como que sí, güey, pero nosotros lo hicimos bien. Y nosotros <risa> llevamos pensando en esto 10 eh, años y no solamente creamos la tecnología, sino que creamos la infraestructura que nos permite desarrollar esa tecnología y es una forma muy diferente de pensar en los productos, es una forma muy diferente de pensar en los sistemas. Eh, eso es por un lado. Por otro lado, tenemos el aspecto de que, bueno, es, es la parte incómoda, que para bien o para mal, eh, históricamente yo siento que a nivel mercado todos estamos más o menos conscientes de que los usuarios de Apple tienen un poder adquisitivo muy grande eh, en comparación con los usuarios de, de Android. Eh, y, y, y digo, no es, no es por echarle tierra o echarle flores a nadie, pero es que es la realidad. Históricamente sabemos que el, el dinero en aplicaciones móviles siempre ha estado en iOS. Los usuarios de Android no quieren pagar por aplicaciones. ¿Sí? Entonces, pues es obvio que, que eso se puede traducir, o sea, lo puedes extrapolar y puedes decir, este, y puedes decir, bueno, pues los usuarios de Apple tienen un poquito más de recursos para invertir en estas cosas. Entonces, nosotros vamos a hacer la inversión para crear estas infraestructuras que es mucho más probable que peguen en, en este set de usuarios. Que no está bien ni mal, simplemente es un hecho de la plataforma.
2: Sí. Sí, no, o sea, no, 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 eh, hay, no hay para otra de ahí y, y se nota. Se nota, digo, nuevamente como dices, no es por echarle tierra o flores a nadie, pero se nota bastante tan solo las herramientas que existen para descargar aplicaciones no autorizadas o pirateadas en Android.
0: Exactamente. Eh, ¿qué, ¿Qué otras? <ríe> Dicen luego luego el clasismo. Güey, no, no, no es clasismo. Es, no, 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 es, no, no, Es un Para fact. nada, para nada. O sea, no, no es clasismo. Eh, eh, de, ¿De qué otra tecnología o qué otra cosa te llamó la atención, eh, Toño? te pues digo, ya nos aventamos media hora, güey.
2: <ríe> retomando un poquito esta parte de la privacidad, eh, Apple siempre ha tenido mucho cuidado en notificarte exactamente qué están haciendo las aplicaciones detrás de ti. Obviamente, ya una vez que le das permiso, pues bueno, ya fue tu rollo. Pero Bye. por ejemplo, ahora con, <risa> con fotos, eh, tú puedes, suponiendo que bajas la aplicación de Instagram, Tú le puedes decir a Instagram, solo quiero que tengas acceso a ciertos álbumes de fotos, o cierto, o puedes tener acceso a todas mis fotos. Es, eso está buenísimo, digo, yo no guardo... Está muy chido. Yo no guardo nada que no debería guardar en mi teléfono, pero sé que hay gente que, que por ahí guarda
0: fotos de la dona, ¿no? No mames. Eh, de, de la parte de privacidad es otra cosa que siempre se le critica mucho a Apple De, de que quieren hacer las cosas bien eh, O quieren hacer las cosas con la privacidad en mente Y eso de repente les pone eh, como que muchas trabas en la forma En cómo en como se pueden implementar las cosas no El hecho de que por ejemplo un, un Progressive Web App No pueda correr de forma nativa tal cual en, en, I, en iOS eh, A mucha gente le llama muchísimo la atención de que bueno ¿Por qué estás limitando esto? Pero pues otra cosa así como que, güey, con tecnologías web literalmente no puedes confiar en qué es lo que estás Exactamente, lo que están haciendo. Exactamente,
2: o sea... Tú, tú como developer sabes qué estás cargando. Sabes si estás haciendo el bien o estás haciendo el mal. Los usuarios... Eh,
0: también, también con el asterisco, que ya hemos hablado muchas veces de esta, de esta madre, de que pues, le das Brewget eh, o le das, no sé, CocoaPods Update y te baja un chingo de dependencias sobre dependencias, que también es un problema en el desarrollo móvil. Pero, de alguna manera, eh, eh, que estés dentro de un sandbox, que estés dentro de un ambiente controlado, da un poquito más de seguridad, ¿no? ¿Sí? Ya, perdón que te interrumpa, güey.
2: No, no, no. Y mira, como, como usuario aunque no entiendas todos estos términos, el que te hagan entender que te da más seguridad, el que simplemente diga, ¿quieres permitir el acceso sí o no? Como usuario, creo que también la llevan de gana. Ok.
1: Eh, acá, Yo oh. recuerdo, por ejemplo, en, en, en WhatsApp, en Android, últimamente ya no, pero hace todavía un par de años, eh, todas las fotos que te llegaban de grupos se iban a webísimo se guardaban. sí. Y yo lo que hacía era que le quitaba el permiso completamente, pero era un pedo porque no podías mandar fotos porque no tenías permiso, o sea, era un desmadre. Y en iPhone, tú puedes
0: decir, ¿sabes qué? No lo guardas nada, y no guarda nada. Uh -huh. Sí, sí, sí. Eh, otra, otra, otra cuestión orientada mucho a la privacidad que me gustó mucho, que fue un, un tema que siempre es un tema en, en, en la forma en como Apple desarrolla sus, sus productos, es, por ejemplo, que la, la nueva versión de Safari, ya trae un, eh, como que le mejoraron su, eh, su ad tracking prevention, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se llama eso, Toño? O sea, sí, como, el, como, como los content blockers. Sí, para
2: que no te estén buscando que si pusiste calzones y en la siguiente web que ves
0: te salen 10 anuncios de calzones. Y, y entiendo que Firefox tiene una implementación de esto un poquito, bueno, que le he escuchado que le avientan muchas flores a esa implementación de Firefox. ¿Tú, tú sabes algo de cómo funciona eso, Cero? No, ni idea. Solamente
1: sé es que, que son como containers.
0: <risa> no, o sea, que son Firefox eh, Web Containers o algo así. Eh, containers. Eh, no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, multi Account Container. No me acuerdo. Creo que Firefox tenía una implementación que, que cada página corría como dentro de un sandbox para que no te pudieran traquear entre páginas. Eh, Safari tiene algo parecido, donde donde básicamente eh, pues igual, ¿no? O sea, cada página corre dentro de su sandbox y le hacen ahí como eh, con, con estos algoritmos que tienen de privacidad diferencial para de alguna manera permitirte seguir con la web, pero, pero ellos de alguna manera este ¿cómo se llama? O sea, como que enmascaran tu usuario real y así, así evitan que, 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 que te traqueen a través de la web de manera nativa desde Safari. Una cosa que presentaron en esta nueva versión de Safari es que ya trae un privacy report, el, el Safari. Y, y de manera nativa, tú puedes ver un reporte de cuáles ad trackers está viendo la página que, que estás utilizando eh, en ese momento. Y eso, ya que venga de manera nativa, se me hace una, un hint muy importante de que, bueno, o sea, la gente de repente se va a empezar a dar un poco más de cuenta de realmente qué es lo que está corriendo en su máquina. Y eso tiene implicaciones bien interesantes de cómo va a cambiar el modo de desarrollo de algunas empresas o de algunas personas. Porque la gente se va a empezar a dar cuenta. Van a ver un botoncito ahí que les está alertando de que algo está corriendo en su computadora que precisamente, o sea, que, que no debería estar corriendo en su computadora precisamente, ¿no? O sea, ¿tú, tú cómo ves eso?
1: ¿Eso es Safari de, de OS Sur o...? Ajá, de, de Big Sur. Oh, oh. Ah, ok. Pensé que venía en iOS todavía. Pensé que sigamos sí usando iOS. A ah, ustedes sí, disculpe.
0: <risa> no, compa. Eh, no, era, era en, en, el, en la nueva versión de Safari en, en, en Big Sur. Ah. Oh. Sí, oye, ¿Tú como ves Toño. esto, Toño? Está bien,
2: porque mira, le das al usuario, al consumidor final, un poco más de... De conocimiento y entendimiento de qué tanto están entregando a través de, de las aplicaciones o de las webs que abren. Porque es, esa es otra cosa que ahorita está el caso muy sonado con la gente de, de FaceApp. Tú dices, ah, sí, te doy permiso a todo, que es como cuando instalábamos software hace unos cuantos años que sí, 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 ya estuvo. Eh, pero como usuario, el estar viendo qué tanta información está traqueando o qué tanta información está sacando de ti esta página... Creo que nos va a ser un poquito más conscientes y también va a cambiar bastante, yo creo, la manera en la que se está generando la publicidad en línea.
0: Exactamente. Y, y también otra cosa que hicieron en Safari, que digo, Safari es, es este pues un navegador, yo creo que de primer nivel, realmente, que mucha gente todavía le huye, no entiendo por qué, pero Safari a mí me funciona de manera perfecta. ¿eh? Y otro gran cambio que ya metieron en Safari, en, en, en Big Sur es esta parte de que ahora Safari ya utiliza el mismo estándar para, para extensiones. Entonces, en teoría ya puedes crear extensiones para Safari eh, o incluso puedes importar extensiones desde Chrome que funcionen en Safari. Con la diferencia muy grande de que las extensiones en Safari de, de Big Sur tienen, eh, digamos que los mismos controles de privacidad que esperarías de una aplicación. De modo que, Tú, a, tú puedes controlar permisos por extensión y decirle a cada extensión que nada más puede correr por hoy, siempre o nunca. Y las puedes configurar por extensión, por página. Tú le puedes decir, esta extensión en esta página puede correr nada más por las próximas ocho horas, creo, o por la próxima hora o algo así. O por hoy. O puede correr siempre o por puede correr, nunca, y la puedes configurar así como que haciendo esos pares, y eso está bien interesante porque son extensiones que están corriendo en, dentro del sandbox de Safari, y obviamente Safari te puede dar esa protección para que la extensión no tenga acceso a todo lo que estás haciendo que eso en Chrome creo que no se puede hacer
2: no, creo no se granular,
1: eh. pero sí puedes bloquearla por por página
0: ok, pero, pero, pero no, o sea,
1: no por tiempo, está, 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 está chido eso del tiempo
0: Sí, 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 está súper está, está padre. ¿Alguna otra cosa que hayas visto, Toño, de, de privacidad? Digo, hay un chingo de cosas, pero hay, pero hay un en montón de privacidad. Hay
2: otra rápida que, que creo que es de las mejores, que igual si como usuario no, no las entendemos, es una muy buena función: es que la Mac, uh, la Mac address que genera tu teléfono o tu iPad, ya va a ser dinámica. Tú puedes escoger que esta Mac address vaya cambiando. ¿Para qué? Para que no te rastreen el hardware. Ok. Eh, digo, esto ya lo hemos visto hace muchos, muchos años Cuando por ahí, no se acuerdan de, de Backtrack Para auditar guiño, guiño, redes wifi fi uh -huh. ¿Qué tenías que hacer? No, a mí no me tocó ¿No te tocó? Bueno, te, luego te paso el ISO, por ahí lo no, tengo sí. <risa> No, te va a servir de nada, pero esta es una distro de Linux bastante interesante eh, Tenías, okay. parte de los pasos que tenías que hacer era cambiar tu Macadres. Porque nada más ponías una encima, ponías una máscara de tu, de tu Macadres, la tapabas y esto es algo que ya está haciendo iOS y tú le dices, bueno, quiero que la cambies cada cierto tiempo para que no me rastreen el dispositivo, que nuevamente a mí se me hace una maravilla en cuestiones de privacidad, sobre todo si te estás conectando a muchas redes públicas.
1: En ese lado sí, a menos de que trabajes en una empresa Donde te dan el acceso por Mac Sí, 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 o sea,
2: si trabajas en, si, tiene, si en la red en la que estás Tu acceso a la, a la red es precisamente por Mac no te sirve de nada esto. De hecho, te, te va a joder la vida el que, el que esto suceda. Sí. Pero si piensa ahora, tienes que salir de viaje, andas en el aeropuerto o simplemente... Ahí sí, sí, vale. Simplemente eres un freelancer que trabajas el día de hoy en este café y al rato te vas a la otra cafetería, luego te vas a la biblioteca, etcétera, etcétera. Ahí te conviene estar escondiendo tu macadres.
0: Otra cosa que me gustó que traía Safari, y no y no estoy seguro si es más una integración a nivel, a nivel sistema o, o vive dentro de Safari, es que ya también Safari va a auditar... Eh, tus contraseñas y me acuerdo que, que, que mencionaron que ya Safari también va a estar haciendo una, una una audición de tus contraseñas por en caso de que hayan sido comprometidas o estén dentro de algún leak entonces eso también está bien interesante digo en, en episodios pasados en episodio hemos estado hablando mucho de, de la implicación de contraseñas y password managers incluso yo pensé que en esta en este WWDC iban a presentar un nuevo password manager Apple eh, no, creo que no fue así o, o a lo mejor no lo hemos visto, eh, pero bueno se está haciendo algo por mejorar también la privacidad de frente al usuario, o sea, cómo manejas tus contraseñas. Ahora también está esa parte y eso está bien bien interesante. Y eso. que también, también ya hemos hace... hablado de, de, dale dale. Perdón, dime. No no no, dime. Que esto ya se
2: vio desde que metieron el signing with, sign with Apple, sign in with Apple, signing with Apple. Ajá, que, ajá. que te hace máscara de tu correo, la contraseña que te genera uh -huh. es exclusivamente para
0: eso, eso también está, está buenísimo. Sí, está chévere. Eh, ¿Te late que nos pasemos a hablar, por ejemplo, de.? ¿De, de qué? ¿De la Mac? ¿De, de, de, del de, 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 de la transición? De, de, ¿Mm? <risas> literal de, de. De
2: la transición que, que ahora es, es con silicón. Uh -huh, qué uh -huh. bueno, precisamente, es, es Apple Silicon que es la arquitectura ARM que hemos visto en, en iOS desde hace muchos, muchos años ya, que ahora le están portando a la Mac con el procesador. ¿Qué, qué un,
0: dime, dime. Un nugget bien interesante de información ahí es de que en ningún momento dijeron ARM. No, 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 escenario. jamás, jamás lo dijeron, pero pues, es, es bien sabido
2: que los procesadores de iOS son, son de esta arquitectura. Sí, uh -huh. sino jamás lo mencionaron, no sé si fue por estrategia de marketing, por miedo, por... ya sabrán ellos, pero lo llamaron el Apple Silicon, que es el mismo procesador A12Z que estamos viendo en las iPad Pro de última generación, le están cargando macOS, que está... las pruebas de rendimiento que presentaron están estúpidas, están, están estúpidas.
0: Ahora, algo que hay que aclarar allí es de que eh, lo que, lo que no, O sea, tú dices, presentaron el A12X o A12Z, no me acuerdo cuál es. Uh -huh. el, eh, Z. El, A, el A12Z, que es el procesador que trae el iPad Pro de este año. Uh -huh. Sin embargo, ese procesador es el, exactamente el mismo procesador que habían presentado en el iPad Pro de 2018, que era el A12X. Nada más que el A12X contra el A12Z tiene la diferencia de que el A12Z tiene eh, todos los núcleos del GPU activados. El A12X no, pero es exactamente el mismo procesador. Es el mismo procesador, nada más el A12Z tiene más poder de procesamiento de gráficos. Ahora, lo que se presentó fue un Development Transition Kit, sí. que es el DTK, que es una Mac Mini que trae ese procesador para que tú puedas hacer pruebas de tus aplicaciones y que corran eh, que, que, de, de, de que corran correctamente en, en, en macOS Big Sur, que que es la versión compilada para, la, para ARM. ¿Qué? Pero lo interesante ahí es de que esa Mac Mini trae un procesador que está diseñado para un iPad. Todavía no presentan el procesador diseñado para no. correr en una Mac. No, no han hablado de ello. Digo, es
2: inminente. Es inminente que Apple con sus propios procesadores van a empezar a dominar aún más su propio hardware. Pero sí, este Developer Transitioning Kit es algo que ya hemos visto, por ejemplo, ahora con, con PlayStation 5 que sacaron los... Los módulos para desarrolladores hace un, un par de años o el año pasado, no me acuerdo. Y lo vimos también con Apple cuando, cuando pasaron de PowerPC a Intel, que tenían unos Exacto. equipos similares. Que, ojo, este equipo que sí viene con un procesador de iPad, trae, si no me equivoco, 500 GB de disco duro y 16 GB de RAM. No, no uh -huh. estoy al 100 seguro. Cuesta 500 dólares, sí, no lo correcto pero, estos 500, pero no todos lo pueden comprar. No todos lo puedes comprar. Tienes que aplicar en la página de tienes que ser un desarrollador pagando. Obviamente tienes creo que tener tienes que cumplir ciertos requisitos y aún así no te lo garantiza. Si te lo aprueban, tienes que pagar estos 500 dólares. Apple te manda el equipo. Tú empiezas a trabajar tus aplicaciones y al término de este programa. Tú tienes que regresar el equipo y no te regresan tus 500 dólares. ¿eh?
0: Exacto. <risa> es que estás pagando por el privilegio de, sí. de probar en hardware, pero pero realmente, o sea, realmente la idea es de que estes, estos development kits se los van a liberar a desarrolladores que realmente tengan que hacer aplicaciones que, 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 digamos, trabajen a un nivel lo suficientemente bajo como para que el cambio de arquitectura les pueda pegar, porque… Con, esto, con este cambio de arquitectura que presentaron. También presentaron nuevas tecnologías. Presentaron, por ejemplo, Rosetta 2. Roset, Rosetta 2, ¿eh? Ya, ya, ya hablé en, en inglés, pero en español. <risas> presentaron Rosetta 2, eh, que es básicamente eh, esta, este nuevo intérprete que te va a traducir el binario de x86 cuando tú lo pasas a una Mac corriendo en ARM. Te lo va a traducir en ese momento de manera estática. O sea, no es un emulador, no es virtualización. Va a traducir el binario y va a escribir en disco eh, los bits que, para que corran en el, en el nuevo procesador. Y eso lo van a hacer de una manera automática. No están virtualizando nada. Pero aparte, o sea, también tienen una capa de abstracción en la que te van a poder dejar eh, virtualizar aplicaciones corriendo en x86. También presentaron un nuevo formato que se llama Universal 2, que también, o sea, que, que te va a permitir, es como el formato de binario FAT, que en una sola aplicación te permiten meter diferentes slices, una para ARM y una para x86. Y cuando tú subas ese binario a la App Store, en, 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 en Max corriendo en ARM van a bajar nada más los bits necesarios para ARM y en Max corriendo x86 van a bajar nada más los bits corriendo para, 86, para x86. Toda esta tecnología, otra vez, vuelvo a lo mismo, no, no nace nada más así, no sucede nada más así. Han estado invirtiendo en esto por décadas, sí. literalmente. <risa> que, que mira, y, eso, ahorita, y eso está bien Ahorita chino.
2: mencionando esta parte de la, de la transición de x86 a ARM, ¿qué? Eh, Ojo, los que tenemos ahorita Macs con, con procesadores Intel, no quiere decir que en cuanto empiecen a salir estas aplicaciones o Big Sur sea liberado al público, tu Mac es obsoleta. No, la transición va a ser poco a poco, por eso empezaron a meter estas tecnologías para que las aplicaciones sean compatibles con ambas tecnologías. Yo creo que eventualmente que te gusten unos 7, 8 años, ya nadie va a tener una Mac con Intel y los que la tienen, pues es como los que tenemos ahorita una PowerPC, ya te queda obsoleta.
0: Exactamente, y, y de hecho todavía no está este, to, to, o sea, todavía ni siquiera está súper claro, porque por ejemplo hablábamos con, con Norberto hace unos episodios, de que incluso hasta hace pues muy poco realmente, si lo pones como que en el contexto histórico de todo esto, o sea hasta hace muy poco fue cuando se dejaron de soportar aplicaciones Carbon corriendo en Intel güey o sea, hasta hace creo que un año todavía, a lo mucho todavía podrías correr aplicaciones Carbon de macOS 9 <ríe> en, en, en macOS 10 corriendo con Intel gracias a estas tecnologías. Entonces, sí, o sea, el hecho de que tengas ahorita tú una computadora corriendo x86 no significa que eh, a finales de año, que dijeron que a finales de este año iban a presentar eh, la nueva, una nueva mac corriendo ARM, eh, no quiere decir que en ese momento se vaya a volver obsoleta tu computadora, no, 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 pero sí nada. va a llegar un momento en el que, en el que si sí, sí va a pasar eso, pero estamos hablando de que va a pasar en 15 años, güey. Ay, pues te diré, yo aquí, bueno, si sí, ya son
2: más de 15 años, tengo una Mac Mini de 2004 que tiene un, un procesador Power PC que ya literal ni, de, <coughs> ni para aplastar papeles me sirve. Bueno,
0: pero pues, son 16 años. Sí, sí, 16 años <risa> le tomó el volverse obsoleta. Exactamente. También... Es importante considerar que mucho de la tecnología, irónicamente, se está volviendo hacia web. Entonces, mientras de alguna manera puedas correr un navegador eh, pues relativamente, Decenti. ¿cómo se podría decir? Decente o, o, o nuevo o actualizado, pues vas a poder conservar cierta funcionalidad. Pero bueno, toda esta inversión de, de pasar a procesadores ARM y de in, integrar estas nuevas tecnologías tiene unas implicaciones bien interesantes, como el hecho de que, por ejemplo, tenemos... Eh, Catalyst, que era lo que, que te permitía compilar aplicaciones para iPad y correrlas en tu Mac. Ahorita lo podemos hacer con... con, eh, con ¿Cómo se llama? Con macOS Catalina. Uh -huh. Pero resulta que gracias a que eh, macOS Big Sur también corre nativamente en procesadores ARM, ya puedes bajar aplicaciones de iOS para que corran en tu Mac de forma nativa, güey. ¿Sí? Sin, sin, sin hacer nada. Literalmente, el día que salga macOS Big Sur a producción... Ese día el App Store de Mac OS, obviamente en Macs nada más que tienen ARM, va a tener millones de aplicaciones. Todo lo que funciona en iOS, asterisco en teoría, eh, va a funcionar day one en el momento en que salga Big Sur, porque lo vas a poder instalar, porque es código nativo que está corriendo en tu computadora, güey. Tal cual, no tienes que Vixur, hacer nada. Big Sur en tu máquina que tenga ARM, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo cómo? Big Sur,
1: pero en tu Mac que tenga ARM, ¿no? Claro,
0: claro, sí sí sí. 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 I, I, esa fue como una, una consideración bien importante. Eh, pero, al mismo tiempo, todavía tenemos Catalyst. O sea, por ejemplo, la nueva versión de, de mensajes, la nueva versión de messages y la nueva versión de maps están construidas con Catalyst. Sí. Pero vas a poder utilizar cualquier aplicación nativa de iOS y correrla de manera nativa en tu computadora sin necesidad de hacer nada. Y, y, y tú me dirás, bueno, es que los Chromebooks ya hacían eso, porque <ríe> en teoría... Puedes correr aplicaciones de Android en Chrome OS. ¿Por qué eso no funciona? ¿Y por qué estamos tan emocionados de esto? ¿Tienes alguna idea? <risa> Mira, yo, yo creo que lo mismo que platicamos
2: uh, hace unos minutos. El tipo de aplicaciones que, que requiere o que espera un usuario de Apple y que espera un usuario de Android son distintas. El poder de procesamiento que tienes en un iPad es muy distinto al que tienes en... En una tableta con Android, lo que puedes lograr en un iPad reciente, con una tableta Android más reciente, es muy distinto. Y el simple hecho de poderlo portar así como está, a muchos nos va a ahorrar, uno, dinero, porque ya pagamos por estas aplicaciones, y dos, tiempo, porque la, la curva de aprendizaje
0: de, va a desaparecer. Exacto. Y, y, y no solamente puedes correr a las aplicaciones como tal, sino que, por ejemplo, si, si instalas una aplicación eh, de iOS en macOS Big Sur, eh no solamente se instala la aplicación como tal, sino que también se instalan, por ejemplo, los Share Extensions. O sea, se puede integrar al sistema de forma nativa. Y estás haciendo un, un puente entre iOS y macOS. Ahora nada más falta que podamos correr aplicaciones de macOS en iOS, ¿no? Pero, pero es así como que, dudo o sea, literalmente ya haces una aplicación para iOS y ahorita iOS es el mínimo común denominador. Fíjate, aplicaciones de iOS pueden correr en iPadOS... Y ahora también pueden correr en macOS. Ahí está una solución multiplataforma, güey. Sin hacer nada. Literalmente, sin hacer nada, Man, puedes desarrollar una aplicación y corre en todos lados. Digo, Absolutamente en todos lados. Sin Te hacer dudas, nada, por entre ejemplo, comillas, porque es lo que platicamos de la inversión de tiempo y de dinero claro, que llevan años haciendo. Exactamente, pero, pero pero por ejemplo para un desarrollador, o sea un desarrollador de una aplicación iOS, puede desarrollar una aplicación ahorita que corra en todos lados con el mínimo esfuerzo y nada más enfocarse en hacer pues digamos como que versiones o, o acomodaciones eh, acomodos específicos para, para que corra de manera eh, no nativa sino más bien que sea un buen citizen en cada una de las plataformas que la, que la versión de Mac se vea como Mac que la versión de iPad se vea como, como, como versión de iPad pero sigue siendo el mismo code piece. Y ahora hablamos de que, bueno, en un momento se vuelve irrelevante ya de pensar que, que la solución multiplataforma, o bueno, no se vuelve irrelevante, sino más bien se vuelve un poco eh, superfluo tal vez, pensar que una solución multiplataforma tiene que ser con tecnologías web. Porque te están demostrando que no. Te están demostrando que una versión, eh, que una versión nativa, nativa puede correr en diferentes plataformas de manera nativa. Pero ¿qué requiere esto? Obviamente que funcione dentro del ecosistema que estás haciendo. Que Apple tiene el control desde el hardware hasta el software, hasta los servicios. Y eso solamente, o sea, nada más puedes lograr eso si te mantienes dentro de la plataforma de Apple. Ahorita va a salir alguien que va a decir, bueno, pero ¿qué tal si quiero correr ese, ese mismo software en, en Android? Bueno, tienes otro problema, ¿no? Que dice Android? ¿Qué es Android?
1: Esto pues es, es, es como ser un guy developer, ¿no? O sea, si tú eres... Este Developer tienes que vivir a huevísimos dentro de Google App Engine.
2: Exactamente. Y si
1: quieres salirte, pues a ver cómo lo haces, ¿no? Hay que brincar algunos servicios otras cosas no están. No, no hay mi, mi, este, paralelo en otro lado. Y pues vas a tener que implementar muchas cosas que ya te lo resuelve Google.
0: Exactamente. Y, y aquí una implicación también muy <coughs> grande que, que, que se ha estado mencionando en Twitter y así en internet en estos días es de que en ningún, o sea, se habló de virtualización, durante la conferencia principal se habló de virtualización, junto con Rosetta 2, junto con eh, Universal 2 se presentó el nuevo Virtualization Environment, pero en ningún momento se habló de Windows. En ningún momento se habló de qué va a pasar. Sí dijeron que puedes virtualizar Docker y sí dijeron que puedes virtualizar Linux, pero en ningún momento se habló de Windows. Y, por ejemplo, tampoco se dijo o tampoco sabemos hasta ahorita qué va a pasar eh, con Bootcamp. No sabemos si Bootcamp sigue siendo algo que existe en macOS Big Sur. No sabemos nada de eso. Entonces, esas son implicaciones que, 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 que vamos a ir saliendo, que vamos a ir sacando conforme pasa el tiempo. Obviamente existe, existe Windows para ARM, pero no o sea, no, no, va a ser como un cambio de la noche a la mañana. Hablando, por ejemplo, de Apple Silicon, también otra cosa que me gustaría mencionar es que Apple mencionaron que están invirtiendo tiempo de sus ingenieros. O sea, tienen ingenier Apple tiene ingenieros contribuyendo a proyectos open source para asegurarse de que cuando salga Mac OS Big Sur, esos proyectos open source ya compilen en macOS Big Sur, en ARM. Entonces hay ingenieros de Apple dedicándose ahorita en estos en esta semana si quién sabe desde hace cuándo hay ingenieros en Apple ahorita dedicándose a hacer que por ejemplo FFMPG corra en macOS. Eh, que, creo que creo que están ay, no me acuerdo, LibXML Lib todos estos proyectos open source que son como building blocks de todo lo que usamos como desarrolladores hay ingenieros okay. de Apple dedicándose a asegurarse de que cuando salga MacOS Big Sur ya estén disponibles para ser compilados en esa arquitectura y eso ah, nada nice. más me habla del investment de, de la inversión y de lo importante que es el ecosistema open source para Apple que, que muchas veces se puede malinterpretar como que no lo pelan, pero no es, es exactamente lo contrario
2: Puta, cabrón. A ver, a ver, qué tal nos va. no es que es que es que es demasiado. O sea, re realmente es un cambio muy fuerte que están haciendo con, con Big Sur, que están haciendo con esta transición a esta nueva arquitectura. Y yo creo que las únicas respuestas las vamos a ver con el tiempo, a menos que les pase como con el iPhone 4 y se les pierda una Mac en un bar.
0: Pero incluso, incluso si se les pierde, por ejemplo, ahorita con, con, con los DTK que van a sacar, eh, me imagino que va a haber mucho paperwork por, de por medio. Muchísimo. Una, no, no, ¿no le van a dar esos development kits a cualquiera? No. Y dos, te aseguro que si te lo dan, una, te están cobrando 500 dólares, que ya de por sí es una inversión de dinero interesante no cualquiera no cualquier persona lo va a pagar, una. Y dos, tampoco es como que te lo vayan a mandar así de agrapa, güey. O sea, vas a tener que firmar un NDA de seguro, vas a tener que firmar alguna, alguna responsiva de que no puedes tomarle fotos, de que no puedes abrirlo, de que no puedes correr ciertos programas, de que no puedes hacer ciertas cosas. Y eso es un contrato legal que vas a tener que, 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 que respetar de alguna manera. Entonces... Yo me quiero esperar hasta finales de año para que presenten la primera Mac con ARM y ahí es donde nos, vamos, nos van a responder muchas preguntas. Ahora, otro cambio del cual no hemos hablado que, que probablemente fue con el que muchos se quedaron, Toño, fue el rediseño visual de macOS. Mira. Porque lo, 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 lo IOS certificaron. Exactamente. O sea,
2: <risa> es, es eso. Era muy clara la, la diferencia. Tú agarrabas una, una Mac y agarrabas un iPad... O un iPhone, y claramente veías la diferencia en ciertos iconos, aunque eran los mismos iconos, por ejemplo, eh, el icono de Safari, el icono de mail, de los mensajes, etcétera, etcétera. Ahora con, con Big Sur es, es prácticamente lo mismo, pero en, en lugar de utilizar solamente el dedo, es a través del teclado y el mouse, que creo que ah, no sé, yo creo que se parece muchísimo a lo que estamos viendo con el, con el iPad Pro de última generación y su teclado flotante.
0: Ajá. Uh -huh. Sí, una, una implicación así, si, si, si cierras un poquito los ojos e intentas leer entre las líneas, los cambios que le hicieron a Mac OS de aumentar el tamaño de los títulos y de repente, por ejemplo, los nuevos diálogos se, son, son diálogos que aparecen más de iOS, Sí. Eh, de, 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 de repente te quedas así como de quién sabe qué están haciendo, pero si cierras un poco los ojos, así los entrecierras e intentas leer entre las líneas, yo te aseguro que eh, la primera Mac con ARM e incluso estoy disp estaría dispuesto a apostar, una dona, eh, de que la primera dona? Mac. <ríe> no, una dona. <ríe> que la primera uh, Mac con ARM va a tener touchscreen. No. Lo, los te, nuevos, te, te, lo apuesto, lo, te lo apuesto. No la primera. Te, te lo apuesto. Pero una.
2: Te, te apuesto que no bueno. vamos a ver una Mac con ARM y una pantalla touchscreen de menos en tres años.
0: Ok, igual, igual y yo la cagué porque lo, quería, lo que quería decir es de que íbamos a ver una Mac con ARM, eh, con touchscreen. Sí. Pero bueno, ya, ya, ya hablé, entonces… Ya, ya, ya está apostada eh, sí, la dona
2: sí. de cero. <risa> Chingada madre. Hey, yo no, yo, yo, yo no apuesto en esto.
0: <risa> yo, yo tengo touchscreen me en mi Windows, mira, bien bonito y nunca lo he usado. Es que es eso, güey. Es eso. Eh, pero, pero todos los cambios visuales que están haciendo de incrementar un poquito los touch targets y de hacer un poquito más limpia la interfaz, están haciendo una interfaz, una interfaz touch en nuestra en nuestra Jeta, güey. Literal. Eh, ahora, ¿qué es lo que dice, por ejemplo, Necrox en el chat? Eso ya sería el iPad Pro. ¿Qué tal que nos están preparando para que en unos dos o tres años también le puedas eh, puedes bootear tu iPad en Mac?
2: No lo dudaría, ¿eh? Y, mm. y per, pero, eh, pero es esto o sea no creo que veamos nada de esto en al menos tres años porque no, no les conviene tampoco no, no les conviene a ellos hablando de la parte de la parte de dinero la parte de mercadotecnia a ellos les conviene aún tener varios nichos de producto donde puedas tú pagar por tenerlos
0: todos exactamente digo ya ya, ya para terminar a mí me gustaría, digo, igual podemos ir haciendo la despedida. Yo nada más quería meter como un, como un mensaje personal aquí. Que es este. Este fue el primer WWDC donde había. <risa> pendejo. <risa> donde había. Donde había ex colegas ya presentando cosas en las que ellos contribuyeron, güey. Eh, nice. Me tocó ver a un ex-coworker en uno de los videos que presentaron hoy. Eh, presentando APIs en los que estuvo trabajando los últimos dos años. Me tocó ver también unas de las nuevas cosas. Eh, digo, tampoco voy a meter un gol, pero sí me tocó ver una de las nuevas features que salieron en un iPad. <ríe> eh, digamos como que la persona que, que lo implementó eh, estuvo trabajando conmigo en, en otra empresa, en la, en la empresa donde trabajaba yo antes. Y, güey, la neta está bien surreal. Ver gente con la que me chingué unas chelas alguna vez presentando cosas que tienen, el impacto que tienen, güey. Eh, está muy, muy chido. Y le da, un, le da como un, pues, ¿cómo se podrá decir? Un, 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 un nivel extra a la experiencia de ver este WWE Nada más quería meter eso, güey. Porque yo siento que, 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 que todos en algún momento deberíamos de, de eh, como de experimentar, contribuir a este nivel, güey. Sí. Está muy, muy chingón. Eh, ¿Qué te parece si nos vamos despidiendo y continuamos en el After Show, si te puedes quedar, Toño? Sí, 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 aquí
2: me quedo un, un ratillo más. Y nada más, recordatorio rápido, si ya, si se les queman las abas y tienen su cuenta de developer, ya están disponibles las versiones de TVOS, iOS, iPadOS 14 y WatchOS 7, 7 perdón, junto con MacOS Big Sur directamente en la página de developer.apple.com. Y
0: ahí les va un pequeño warning, si quieren probar la nueva versión de Big Sur, no la instalen en el mismo disco duro en el que tienen instalado uh -huh. macOS, su, su versión de ahorita, <ríe> Por favor. porque si lo instalan en ese disco, o sea, aunque lo, hayas, aunque lo hagas en otra partición, eh, tu instalación de macOS Catalina va a dejar de recibir actualizaciones. Viene, vienen los warnings de, de la versión beta. O sea, instalando, instalando macOS Big Sur Beta 1 en, en el disco, ese disco deja de recibir actualizaciones para cualquier otra versión de macOS. Entonces, aguas, si quieren probar macOS Big Sur, una, no lo hagan si no son developers, otra, si lo van a hacer, en un disco externo, por favor. Por favor. Eh, dinos dónde te encontramos, recuérdanos, Toño, y nos quedamos en el Attercher. Sí, pues me encuentran en todas
2: las redes sociales como A Pedrón. También nos vemos mañana a las 9 de la noche en el Noticiemo y el jueves nos vemos en Jugosos. Nice. ¿Cero algo que agregar?
1: Nada, que el micrófono también estuvo apagado en este, <risa> 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 en <risa> este episodio. No me hagas esto, por favor. <risa> <risa> me voy
0: a sentir mal, güey. <risa>
1: Hace mucho que no no me
0: emociona la misa, pero bueno, está chido. Sí, sí, sí está chido los upgrades. Lo, lo, lo va, va, va. Bueno, pues les, les recordamos que estamos en Twitter como arroba guión bajo del podcast. Yo soy arroba suanros, cero es arroba cero dragon. Tenemos un aftershow, Nos encuentran en el podcast punto, eh, eh, ¿cómo? Patreon.com diagonal el podcast. <risa> y estamos en vivo todos los martes a las ocho de la noche a través de live.elpodcast.dev. Eh, nos Hombre, quedamos en el, no el aftershow. libera tus oídos y gracias a Open Radiux. <risa> nos vemos el próximo episodio gente
1: nos vemos adiós